0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Reisen mit Maria Neue Gedichte für Maria zum Geburtstag von Amade Espera Apropos Sisyphos Manchmal denkst du, du bist Sisyphos. Du wälzt ja täglich auch etwas die Steigungen hoch, praktisch tagtäglich. Nachts aber stellst du dir Träume vor, die flüstern dir zu. Bald hast du's geschafft, bald bist du fertig, bald kannst du ausruhen, oben bleiben, für immer Vielleicht. Doch morgens schon, beim ersten Gedicht, sieht dir Sisyphos ins Gesicht. Alter Florist von Museau Rührend, wie du immer noch rüstig deinen Laden schmeißt, fast ganz allein auch dass du immer noch an den Blumen riechst, bevor du sie verkaufst, die Chrysanthemen mit ihrem schweren Parfum, die winterharten Azaleen, die ewigen Rosen, die jetzt sogar in Pink weggehen. Rühmst du noch die treuen Kunden als Blumenboten, die noch weit in die Türen der Toten ihre roten, weißen, goldenen Sträuße halten? Dich gab es schon, da wussten wir noch kein Bouquet zu schenken, von dir erlernten wir, wie die geblümte Sprache geht. Auch wenn dein Laden nicht mehr lange steht, vergeht kein Tag, an dem wir dich nicht denken. Asphodelen Ausverkäufer. Die Dunkelheit war dicht und groß, dann explodierte Licht. Auch nachts war alles hell, und wir genossen es zusehends ohne Restangst vor einem dritten Großkrieg und tanzten vulkanisch mit Liebe im Mond, die nie endet. Dann kamen sie, die fliegenden Händler, handvoll mit stark reduzierten Asphodelen. Sagten sie, kauft Asphodelen, pflanzt euch, sagten sie, Asphodelen, eine Heimat. Erstens, pandemisch am Weltrand. Erstens, ein Ort und Reize dort, wo einst in einem anderen Land zu einer anderen Zeit ein Haus mit feinen Leuten stand. Ein Garten groß und weit, wie ein Park voll Blütenlust, ist nun seit einer gefühlten Ewigkeit hochbewachtes Sperrgebiet, doch blüht und liebt in ihm noch alles. Zweitens. Damals saßen wir draußen auf der Piazza, fühlten italienisch eingehüllt in leichte Luft den Duft von Pasta und Pistazien. Vor der Trattoria schlenderten Nachmittage dahin und im Chianti vibrierten Versprechen. So stellten wir uns vor, hat Dante am Ebro gesessen, als Beatrice ihm beim Mittagessen versessen ihr erstes Lächeln schenkte. Drittens. Nun sind die Straßen leer, die Piazza totenstill, kein Sitzen, kein Trinken, kein Schwelgen. Exiliert sind wir, wie Dante gezwungen ins Schweigen. Aber, täuscht euch nicht, wir schreiben schon an der Komödie der Zeit, haben gerade Teil 1 Purgatorio beendet. Amsterdam. Kein Zufall, Amsterdam. Der Himmel hängt übervoll mit Wolken. Über den Wassern der Grachten mischen sich Sittiche und Spatzen, spiegeln sich in unseren Brillengläsern. Ich denke an Bento. Schlecht lief damals sein Geschäft mit Trockenfrucht, seine Gedanken dagegen auf höchstem Niveau als auf Beschluss der Engel alle Parnassien ihn verwünschten, verfluchten, verdammten, ihn verbannten, aus Tag und aus Nacht, wenn er schläft, wenn er wacht, wenn er denkt. Das war die erste Auszeichnung. Als junger Mann konnte er darauf bauen. Natur war sein Element. »Wir alle sind Natur«. Wie die Bäume, die Felsen, umspült von der ewigen See. There is no chosen people. Auf der Fußbrücke über den Schwanenburgwall stehen wir und sehen, wie die Spatzen im Schwall auf den breiten Bronzeschultern des Denkmals schmauzen. Soll ich ein Steinchen hoch zur Sonne werfen? Silly City Ach, wie hymnisch lässt es sich schwärmen. Licht durchflutet in guten Gedichten an Sonnengestaden Siziliens. Da ein bisschen Antike, dort ein wenig Neue und frag nicht überall Fragmente, allenthalben ragen sagenhafte Säulen, Stimmen, Stimmungen, o oh sinnlich übervolle Fülle, O oh hellgeblendete Hochzeit, drüben in San Giovanello. O oh, Wachtel, o oh, du eintauchender Schatz, Arethusa, du nimmst mich doch sicher noch mit in die Brandung, Kopf über, hinunter ins punische Bett, Seelenuns. Griechenland, du Heimatrand. Jahrtausende alt, die immergleichen Wellenbewegungen der Brandung. Vom Meer her erwarten die Jungen immer das neue, das friedliche Schiff, exotische Ladung. Im großen Becken zwischen Abendrand und Morgenrand. Wo einst die Weisheit Pate stand, schwappt nun die Zeit wie Tod, Wasserzonen hin und her, und her und her und hin. Hier Zeit und dort Zeit, dort war einmal hier Zeit, jetzt Zeit, driftet nun drüben gewaltsam zurück in den Nebel diffuser Gedankengeflechte. Frech vermessen Fregatten fremde Gewässer, sondieren, provozieren. Wann ist die Geldduld des Bündnisses heiß? Die Geschichte weiß härteste Prosa, doch schreibt sie nie wörtlich. Einst zogen die Argonauten hier mit Orpheus den Evros entlang. Jetzt säumen Stacheldrahtzäune den tragischen Fluss und keiner besingt mehr offen das steinige Schicksal der Bürger. Weit auseinandergedriftet sind Landschaft und Zeit. Euridike war mir von Xanti gefolgt, nach Kavala hinunter. Da stand man dann an der Küste, bedeckte, betreten den Blick in die flirrende Ferne und sprach über Heimat. Pechschwarz ging die Brandung. An einer offenen Tür hängt ein Schild, geschlossen. Jehuda Amichai aus Jerusalemer Gedichte. Jerusalem Leid. Train vergaß dich fast. Doch vergessen hätt ich dich nie, du weißt doch, wer dich vergäß. Indessen fährt die rote Linie gefräßig ihre Bahn durch dicht bewohntes Gebiet, vom Herzelberg zum Spitzenwolf bis hinter alle Euphemismen aus Altstadt und Wüstenprophezeiung, durch alles vergessen. Vorbei an Wirklichen halten und vorbehalten vorbei an Ziern, vorbei an gestrampelter Göttergeschichte, an Geschichten von anderen Menschen vorbei. Try not to cry, try not to cry. Im Walde her und hin. Im Walde, in dem Rauschen, ich weiß nicht, wo ich bin. Eichendorf. Im ICE vom Fenster aus hinter Nürnberg, durchstreifen wir die Wiesen, Pappeln, Hügel, durchforschen sie nach Mühlenbach und Fachwerkhaus, die Orte, Flirren mittelblass voll fremder Bauten. Wie Leerherzrauten führen neue Straßen weit hinaus ins Geisterland. Hat Geisterhand die Tannen führen Eichen abgeholzt und abgebrannt? Frankfurt ist doch im Kern überschattet vom Neuen. Bei allem hoch und hinaus Susette, Gotthard, Diotima und Hölderlin. Im Frankfurter Hof kennt man weder sie noch ihn. Zu steil ist diese Stadt auf Goethe versessen, Hölderlin ist restlos vergessen. Endstation Tübingen. Küste zwischen linker und rechter Halbheit. Küstos zwischen Höllenhirn und Himmelhirn. Schroffen ist ganz wahr und ganz gedichtet. Schluchzendes auch in der Abschlucht. Wo aber Liquor sich sammelt und Furcht sich staut, zwingt ihn den herrlichen Geist, Schroffheit, zurück in sich selber. Felsphänomene, prüfende Blitze zwischen Titanen des Grenzlands, schmettern sein Leben ins Tragische, dass es zwar hymnisch noch fließet, doch südlich hinab zur Diotima, Diotima. Nicht zu gelangen vermag das Dasein, nicht das Dortsein. Er aber wendet sich schroff in sich selber zurück, Zwingt sich, wie draußen die Natur den Fluss zwingt, Bei Skardanal nach Norden zu denken. Nicht anders, schlecht und recht, Damit es Sonn trägt und Mond und fortgeht Tag und Nacht auch. Fränkischer Juni Von oben sahen uns gebauschte Pappeln zu, im windgrün gestreiften Feld, wo Korn wie flüssiges Gold floss und flirrend die Luft narrte. Unten aber klebte der Kolper am Schuh, du streiftest sie ab, Umtanztes weiß-rot punktiert im Sommerkleid in reinster Mozart-Ausgelassenheit den Tag mit mir unterm Kirschbaum sanken vor langer, langer Zeit ins Heu zwischen gestern und heut. Es ist nun Tag elf, Villanella nach Motiven von Wolfram von Eschenbach. Die Dame umschlang noch einmal ihren Geliebten, indes der grelle Tag die Nacht vertrieb, bevor die Alltagssorgen die Zweisamkeit trübten. Doch mahnender wurde und drängender die eingeübten Worte der Welt, die jetzt zur Eile antrieb. Die Dame umschlang noch einmal ihren Geliebten und beide verfluchten den helllichten Tag, beliebten, liegen zu bleiben, zu frönen dem lustvollen Trieb, bevor die Alltagssorgen die Zweisamkeit trübten. Da staunten die Leute, wie innig die beiden sich liebten, dass zwischen den Körpern kein bisschen Zwischenraum blieb. Die Dame umschlang noch einmal ihren Geliebten. Und dieser umschlang noch fester jetzt den Geliebten, bebenden Leib, der lustvoll zum Höhepunkt trieb, bevor die Alltagssorgen die Zweisamkeit trübten. Die zwei überhörten den Weltenlärm. Sie waren im siebten Himmel, aus dem sie keiner so schnell mehr vertrieb. Die Dame umschlang noch inniger ihren Geliebten, bevor die Alltagssorgen die Zweisamkeit trübten. Sie hörten »Reisen mit Maria«, neue Gedichte für Maria zum Geburtstag. Von Amade Espera. Es las Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes